0: Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Temos novidade nesse primeiro episódio da quarta temporada do PQU Podcast. Inspirados no hábito de muitos alunos de medicina de produzir fichários de condutas e medicamentos, inauguramos o nosso caderninho. Nessa sessão, fichário de psicofármacos, faremos uma revisão sobre aspectos práticos de uma determinada medicação. Aqueles conhecimentos essenciais na hora de prescrever, mas que nem sempre temos na memória. Entendo que a busca de praticidade pode nos levar a generalizações que muitas vezes criticamos por aqui. Mas não é este afinal o tortuoso e difícil caminho do exercício da medicina? Luiz Alberto e eu Estamos muito felizes por estarmos de volta depois deste breve recesso. Nesse período, não ficamos parados. Lemos alguns livros, fizemos revisões como que apresentarei hoje, escutamos alguns podcasts. E continuamos com o nosso plano de te manter informado e ainda poupar o seu tempo. Ligue os fones de ouvido e vamos lavar a louça. A pregabalina é um metabólito ativo da gabapentina, um anticonvulsivante análogo estrutural do neurotransmissor inibitório GABA. Apesar disso, seu efeito terapêutico não parece estar relacionado à interação com receptores GABA, seja do tipo A ou B. Também não por conversão a GABA ou qualquer espécie de agonismo GABAérgico. E não altera também a, a recaptação ou degradação desse neurotransmissor, ou seja, a pregabalina gabalina parece ser um análogo estrutural do GABA que não tem nada a ver com a função GABAérgica. Provavelmente, seu efeito terapêutico se dá pela ligação seletiva e de alta afinidade à subunidade auxiliar α2Δ de canais de cálcio voltagem dependente. Essa ligação leva a uma redução do fluxo de cálcio nos canais e, consequentemente, diminuição da liberação de vários neurotransmissores excitatórios por parte de neurônios hiperativos. Entre estes neurotransmissores estão o glutamato e neurotransmissores monoaminérgicos relacionados à ansiedade patológica. Dados preliminares sugerem ainda que a maior intensidade de ligação da pregabalina aos receptores α2Δ Ocorre em áreas do cérebro relacionadas à fisiopatologia de sintomas ansiosos. A pregabalina é prontamente absorvida no sistema digestivo e rapidamente passa a barreira hematoencefálica. O tempo para a concentração máxima no plasma é de uma hora e não há alteração da absorção relativa à alimentação a pregabalina não se liga consideravelmente a proteínas plasmáticas e o seu metabolismo hepático é mínimo. Sua eliminação é majoritariamente renal na forma de droga não metabolizada. Estas características minimizam a possibilidade de interações medicamentosas, excluindo-se a evidente possibilidade de interação sinérgica com efeitos sedativos de benzodiazepínicos, hipnóticos, álcool e qualquer medicação com essas características. Seu tempo de meia-vida é aproximadamente 6 horas, o que implica na prescrição em 2 a 3 doses diárias para se alcançar a farmacocinética linear. Indiscutivelmente, esse é um problema, dificulta a adesão e ainda obriga o uso da medicação durante o dia. Não chegamos lá ainda, mas já me adianto, sonolência e retardo psicomotor são efeitos colaterais comuns e mais evidentes logo após a tomada da medicação. Por isso, eu adoraria que os pacientes pudessem utilizar a pregabalina exclusivamente no horário da noite, antes de dormir. Nos Estados Unidos, já está disponível no mercado desde 2017 a formulação da pregabalina de liberação estendida. No entanto, essa formulação carece de estudos comprovando eficácia, no TAG espe especificamente, além de não estar disponível no Brasil. Aguardamos. Falando nisso, a pregabalina foi primeiramente lançada no mercado americano em 2004 e tem liberação pelo FDA para uso em epilepsia, dor neuropática, neuralgia pós-herpética e fibromialgia, mas não para o transtorno de ansiedade generalizada, diferente do Brasil e Europa, onde esse uso é autorizado pelas agências reguladoras. Estudos animais demonstraram que a pregabalina atravessa a barreira placentária e tem potencial para teratogenicidade. Não há estudos em humanos que garantam sua segurança na gravidez. Dados limitados sugerem que a quantidade de pregabalina que chega até o leite materno seja pequena. Em ambas condições, gravidez e aleitamento, o uso de pregabalina não é totalmente proibitivo, mas alternativas deveriam ser consideradas. A meu ver, atualmente, o uso de pregabalina nessas ocasiões só se justificaria em casos específicos de epilepsia, por exemplo, nunca em casos de transtorno de ansiedade generalizada. Vamos agora aos dados sobre a eficácia terapêutica da pregabalina. E vou apresentar dados sobre sua utilidade no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e algumas situações clínicas relacionadas a ele. Epilepsia, dor neuropática, fibromialgia, síndrome de pernas inquietas são indicações terapêuticas da pregabalina que não serão revisadas aqui. Boa parte do que eu descreverei está em um artigo de compilação de dados sobre a pregabalina publicado por Frampton em 2014. Alguns ensaios clínicos de curta duração, randomizados, duplo cego, e controlados por placebo ou droga ativa abordaram a questão se a pregabalina é eficaz no tratamento agudo do transtorno de ansiedade generalizada. Em linhas gerais, estes estudos utilizaram doses terapêuticas entre 150 e 600 mg por dia, divididas em duas ou três tomadas diárias, e duraram entre 4 e 8 semanas. Seis estudos foram conduzidos com doses fixas e dois com doses flexíveis da pregabalina. As drogas de comparação foram o Lorazepam, 6mg por dia, em três estudos, a Alprazolam, 1,5mg por dia, em um estudo, e a Venlafaxina, entre 75 e 225mg por dia, em outros dois estudos. Os ensaios foram bastante uniformes quanto ao desfecho primário todos utilizaram a variação na escala de ansiedade de Hamilton. Sete estudos compararam o uso da pregabalina com placebo, seja isoladamente ou com outras drogas de comparação. Destes estudos, apenas um não demonstrou vantagem estatisticamente significativa do uso da pregabalina. Esse conjunto de resultados fundamentam e justificam o uso da pregabalina no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Três revisões realizaram análise de dados agrupados sobre a eficácia da pregabalina frente ao placebo e, de maneira geral, apontam para a existência de uma curva dose-resposta entre 150 a 300 mg por dia. Tal curva atinge um platô ao redor de 300 ou 400 mg por dia, ficando bastante evidente que doses de 600 mg por dia não trazem benefícios extras. Quanto ao tempo para atingir a atividade ansiolítica, todas as doses testadas de pregabalina demonstraram melhora nos sintomas ansiosos, ainda na primeira semana de uso. A análise de dados agrupados mostrou que a resposta precoce com pregabalina tende a ser sustentada ao longo do tempo, e ainda que a resposta precoce, nas duas primeiras semanas de tratamento, prediz um bom resultado do tratamento a longo prazo. A pregabalina mostrou-se eficaz frente ao placebo no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, em algumas situações clínicas relevantes, por exemplo, pacientes idosos, pacientes com ansiedade severa, com sintomas depressivos associados à ansiedade, com sintomas somáticos severos e insônia. Uma revisão com meta-análise publicada em 2017 por Marcelo Generoso e colaboradores da Santa Casa de São Paulo expande o banco de dados e confirma os achados aqui descritos sobre a eficácia da pregabalina frente ao placebo no transtorno de ansiedade generalizada. Em linhas gerais, comparações entre pregabalina e benzodiazepínico não mostraram diferenças significativas. Há de se levar em consideração que nenhum dos estudos foi desenhado especificamente para comparações diretas, head-to-head e que as doses de pregabalina usadas nesses estudos foram altas, entre 300 e 600 mg por dia. Quando doses menores, por exemplo, de 150 mg por dia, foram comparadas com lorazepam 6 mg por dia, o benzodiazepínico demonstrou superioridade. A eficácia da pregabalina no transtorno de ansiedade generalizada foi ainda testada frente à venlafaxina, de liberação imediata em um ensaio e de, de liberação estendida em outro, e mostraram-se, de maneira geral, equivalentes. Vale apontar que estes são ensaios clínicos de curta duração e não desenhados especificamente para comparações diretas. A dose de pregabalina nesses estudos variou entre 300 e 600 mg por dia e a de venlafaxina é entre 75 e 225 mg por dia. Reforçando os resultados dos estudos com placebo, a pregabalina demonstrou superioridade contra a venlafaxina na primeira semana de uso da medicação. Além disto, ambas as medicações foram igualmente eficazes no combate a sintomas depressivos na população com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Um ensaio clínico avaliou o uso de pregabalina como medicação adjuvante no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. 744 pacientes passaram por um ensaio clínico aberto de 8 semanas, usando escitalopram, paroxetina ou venlafaxina. Aqueles com resposta terapêutica parcial foram então randomizados para um ensaio clínico duplo-cego e controlado por, por placebo. Os resultados mostraram eficácia da pregabalina como tratamento adjuvante a um inibidor seletivo ou inibidor dual de monomina. Esse resultado não pode ser reproduzido em um estudo recém-publicado por Fontolax e colaboradores. Dois ensaios clínicos controlados, randomizados e duplo-cego com duração de seis meses, além de um ensaio clínico aberto com duração de um ano, nos trazem dados sobre o uso da pregabalina por longos períodos de tempo em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. As perguntas pertinentes são Primeiro, pacientes respondedores ao tratamento podem ter sua medicação suspensa com segurança? Segundo, a manutenção do tratamento é eficiente em prevenir recaídas? E terceiro, é seguro usar o tratamento por períodos mais longos do que algumas semanas? Respondendo, pacientes que foram é, respondedores passaram por retirada da medicação e mantiveram-se bem, ao menos nas semanas subsequentes à suspensão da medicação. A pregabalina mostrou-se, sim, eficaz comparado ao placebo em prevenir recaídas durante o tratamento de manutenção de pacientes respondedores por um período de até seis meses. E, por fim, o estudo aberto de um ano demonstrou segurança no uso da pregabalina nesse período. Uma potencial indicação da pregabalina não diretamente relacionadas ao transtorno de ansiedade generalizada, é como uma alternativa para a retirada de benzodiazepínicos em uso prolongado. Um ensaio clínico abordou essa questão. Seus resultados relevantes são, primeiro, uma alta ocorrência de desistência, o que diminuiu consideravelmente o poder do estudo. Segundo, falha em encontrar diferença significativa contra placebo naquilo que era o desfecho primário, a saber, o número de pacientes livres do uso de benzodiazepínicos após seis semanas da retirada. E terceiro, houve uma redução significativa dos sintomas de abstinência e sintomas ansiosos durante e após a retirada do benzodiazepínico com o uso da pregabalina. Estes eram desfechos secundários do ensaio clínico. Sonolência e tontura foram os efeitos colaterais de maior frequência nos ensaios clínicos com pregabalina, entre 23 e 39% para a sonolência e entre 13 e 38% dos pacientes para a tontura. Foram ainda estes os efeitos colaterais de intensidade grave mais frequente. 2,3% e 2,6% respectivamente, e também os mais vezes associados com a descontinuação do tratamento. Comparativamente, a pregabalina apresentou menos descontinuação por efeitos colaterais do que benzodiazepínicos e venlafaxina. Acima de 150 mg por dia, não foi detectada uma relação clara entre a dose de pregabalina e a ocorrência de sonolência e tontura. Ganho de peso foi identificado como um efeito colateral clinicamente relevante e dose dependente da pregabalina nesse caso. Na extensa revisão sobre a pregabalina conduzida por Frampton, o autor conclui que, abre aspas para ele, pregabalina em doses de 150 a 600 mg por dia foi geralmente bem tolerada, com efeitos colaterais leve a moderados em intensidade e passageiros em duração, fecha aspas. Essa aí é uma opinião baseada nos dados sobre efeitos colaterais que eu acabei de apresentar, com a qual eu não posso concordar. Tanto a minha leitura desses dados como a minha prática mostra que tontura e sonolência são efeitos colaterais comuns de intensidade moderada a grave e que, às vezes, impossibilitam o uso da pregabalina. Na tentativa de minimizar o impacto desses efeitos colaterais, Inicio o uso de pregabalina com doses duas ou três vezes mais baixa do que a dose de 150mg que é preconizada na bula e em guidelines, e a partir daí faço aumentos gradativos buscando melhor adaptação. Ganho de peso também é um efeito colateral que não pode ser desprezado. A pregabalina é uma boa alternativa no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada tem um mecanismo de ação distinto das opções já existentes e perfil de efeitos colaterais diverso e ainda com potencial para ser utilizado em associação com outros tratamentos disponíveis. Particularmente, o risco reduzido de uso abusivo e dependência em relação aos bens diazepínicos e o baixo risco de efeitos colaterais na esfera sexual em relação aos inibidores seletivos e duais da recaptação de monoaminas são características que me agradam. Outro ponto importante é o baixo risco para interações medicamentosas, farmacocinéticas. Sua excreção renal, sem impacto hepático, especialmente no complexo citocromo P450, dá à pré-cabalina um perfil de segurança muito bem-vindo. Tá bem, apresentei para vocês nesse episódio o primeiro da nova sessão do PQU Podcast, Fichário de Psicofármacos, Evidências com alguma opinião sobre a pregabalina e seu uso no transtorno de ansiedade generalizada. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.